0: Olá pessoal, aqui é o pastor Rafael e esse é o nosso podcast, ouça e compartilhe com quem quiser, Deus te abençoe. Como é o nome da nossa série gente? Como saber que eu cresci e domingo passado nós falamos sobre a gente andar na palavra, quem lembra aqui? A gente andar na palavra, nós falamos também sobre a gente deixar para trás as roupas velhas, as roupas velhas, quem lembra das roupas velhas? Porque muitas vezes nós somos Augustinho carrada Gospel. Né? A gente coloca roupas novas com roupas velhas. Não tem nada a ver. É altamente brega. E às vezes Deus está olhando para a gente e também vendo a gente brega espiritualmente. Porque a gente usa roupas que não condizem mais com a gente. E também nós falamos sobre você não parar na jornada. Amém? Então a gente, domingo passado... Você é para eu pregar, né? Pode dizer com o nível. É <risos> muito chique aqui. Então a gente foi... Para o nível 1, um. e hoje nós vamos para o nível 2, diga assim, number 2 em hebraico 2, dois. diga 2, dois. Para... era assim mesmo, era assim, enfim, não sei, mas enfim, deu para entender, certo, então nós estamos indo agora para o nível 2, como saber se eu Cresci, eu amo isso porque a gente vai colocando exatamente a estatura final que é de Cristo. Gente, esse processo não acaba, não é simplesmente chegar no nível 3 e isso vai acabar, porque tendo Jesus como referência na estatura de Cristo, eu amo isso, assumindo a referência como Jesus, qual é o seu nível, qual é o seu tamanho, partindo de a estatura de Jesus. Então vamos começar lendo aqui. O verso-chave da nossa série, que está lá em Efésios, Efésios, capítulo 4, versos 13 ao verso 15, ele diz assim. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas... Nem jogasse pra cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza do homem, quem induz ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Diga assim: cresçamos em tudo. Amém. Naquele que é a cabeça, Cristo. Naquele que é a cabeça, Cristo. Então, quando eu sei que eu cresci, quando eu troco as minhas desculpas pela autorresponsabilidade, diga assim: quando eu troco as minhas desculpas, pela autorresponsabilidade, eu quero ler com você também João 17, João 17, a partir do verso 7, ele fala assim, agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhe transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram, eles reconheceram que de fato vim de ti e credo que nos enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aquele que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meu deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege o teu nome, o nome que me deste, para que sejam um assim como nós somos um. Enquanto estava com eles, eu o protegi, o guardei pelo nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Não rogo os que eu os tire do mundo, mas que eu proteja do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou Santificam-os na verdade A tua palavra é a verdade Assim como enviaste ao mundo Eu vos enviei ao mundo Em favor deles eu me santifico Para que também eles sejam santificados pela verdade A minha oração não é apenas por eles Rogo também por aqueles que crerão em mim Por meio da mensagem deles Para que todos sejam um pai Como tu estás em mim e eu em ti Que eles também estejam nós Para que o mundo creia que tu me enviaste Eu amo isso porque isso é exatamente a oração sacerdotal, logo no capítulo 18, Jesus vai ser ali ali preso, e depois ele vai ser entregue para a crucificação, então antes disso ele faz essa oração sacerdotal, Jesus no auge da sua maturidade, no auge da sua maturidade, ele vai orando aqui pela gente, no verso 20 ele vai falando sobre isso, mas eu amo isso porque está falando aqui, Sobre um filho que é maduro Sobre um filho que é Ruióis E eu não tenho um tempo para explicar isso Mas filho Ruióis é aquele filho que é maduro E quem é esse filho maduro? É o filho que é autorresponsável. É aquele que não tem um sentimento de vitimismo não, Porque a criança é aquele que quando fala assim A criança ela nunca se responsabiliza por alguém Eu esqueci do vídeo, coloco o vídeo Meu Deus do céu Como é que pode? Do ah, do esse monte de brinquedo aqui no chão o Ramon? É. Eu vi você brincando com esses brinquedos aqui também. É. Ai, papai, eu tô pedindo pra você juntar os brinquedos. Eu não vou falar mais nenhuma vez, tá, Calé? Você vai juntar os brinquedos agora. se é muito bem quando a criança ela começa a arranjar desculpa mas entenda que nós não somos mais crianças, nós somos filhos maduros. E os filhos maduros começa o quê? A se responsabilizar. Porque a imaturidade sempre vai fazer a gente arranjar. Sempre vai fazer a gente olhar para o outro e ver o outro como culpado. É tanto que se você olhar em Gênesis 3, quando há a queda, o, o homem come do fruto e ele fala o quê? Foi a mulher que tu me deste. Lógico que você sabe que você é casado, muitas coisas são culpa das mulheres, a maioria. 99,9%, não me engano, mas é verdade, então, e ele fala assim, a culpa da mulher é que tu me deixes, depois, depois, Deus fala com a mulher e ela coloca o que? A culpa na serpente, e a serpente coloca a culpa em quem? Em ninguém, que é o cão, e ele fala, foi eu mesmo e pronto, final, mas entenda, sinal da imaturidade é aquele que é vitimismo Sabe o que, é que isso está acontecendo comigo? Pelo pai que eu tive. Sabe o que, é que isso está acontecendo comigo? Ah, não, porque foi por conta da Dilma, foi por conta do Lula, para ninguém ficar chateado, foi por conta do Bolsonaro. Então, foi por culpa de outras pessoas, outros fatores, terceiros fatores, e não tem nada a ver comigo. Ah, você não sabe porque é que eu estou passando que eu estou passando. Por quê? Porque você não viveu num bairro que eu vivi. É por conta da cor da minha pele, é por conta da minha, da minha questão social, é porque eu sou pobre, é porque eu sou rico. Sempre o imato ele vai arranjar um culpado, e Tiago, qual o problema disso? O problema disso, que isso te paralisa, o problema disso é que isso te deixa o que? Inerte, porque gente, se a culpa é da Dilma, o que é que nós vamos fazer a respeito? Nada, se a culpa é do Bolsonaro, o que é que a gente vai fazer a respeito? Nada, porque se a culpa é do país onde eu moro, do bairro onde eu moro, o que é que nós vamos fazer a respeito? Se a culpa é do meu avô que morreu, o que é que nós vamos fazer a respeito? Agora quando você começa a amadurecer, você começa a ganhar noção de autorresponsabilidade. Quando você começa a crescer, é tanto que no verso 9 ele vai dizendo assim, Jesus dizendo, em favor deles... Eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. já que ele está dizendo? Eu me santifico. Ele não fala, vocês precisam se santificar. Ele está dizendo, eu me responsabilizo. Ah, não. Ele não está dizendo, ah, não, santifique vocês. Ele está dizendo, não, meu amigo, eu vou fazer por vocês. Porque quem é o responsável? Eu. Quem é o líder? Eu. Quem é o cabeça? Eu. Então, eu vou me santificar. Porque, meu amigo, só tem uma vida que você pode mudar. A sua. Você não pode mudar a vida do outro. Eu estava eu uma vez aconselhando uma pessoa. E ela está aqui na minha frente. Estou brincando né, ela. Mas eu estava aconselhando uma pessoa lá de Natal. Graças a Deus, aqui em Fortaleza não acontece. Mas a mulher, a gente passou 40 minutos colocando, só falando, porque o meu marido isso, porque o meu marido aquilo outro, porque o meu marido fazendo a caveira do marido. Depois ela veio conversar comigo de novo, e a mesma coisa, só falando mal do marido. E eu perguntei para ela, quem é que veio para a conversa, você ou o marido? Ela, eu. essa segunda vez, quem veio, você ou o marido? Ela, eu. Eu disse então, meu amigo, eu não posso ajudar o seu marido, só posso ajudar com quem veio conversar comigo, que é você. Porque nós gostamos sempre de colocar a responsabilidade no, no outro. Sabe qual é a chave para a tua família mudar? Você, irmão. Sabe qual é a chave? É exatamente você. Porque quando você muda, tudo muda. Você pode colocar, começar a dizer, ah, minha sogra é terrível. Ah, mas a minha família é isso. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes o teu sogro, a tua sogra é espelho de um comportamento que está esperando para você mudar. O teu casamento às vezes é espelho de um comportamento que está esperando você mudar. Quem precisa mudar é você. Você precisa olhar para você. Você precisa começar a ser autoresponsável. Autoresponsável. É por isso que a Bíblia fala que é Deus em você. É Deus em você. Mas Ele não vai tomar a decisão por você. Ele te empodera para você tomar a decisão. Então, entenda algo, você pode colocar a culpa no teu passado, mas não tem como você mudar o teu passado. Mas você pode fazer algo com aquilo que fizeram com você. Eu me lembro muito bem, se você olhar o, o, os jogadores, os jogadores hoje que estão em ascensão. Gente, os jogadores hoje que estão em ascensão, você vê, os caras vêm de baixo. Muitos falaram, não tive pai, não tive condição financeira, eu vim da favela, sou da favela, sou da favela. Então, então sempre tem essa coisa. A maioria, gente, 99%. Eu tinha dificuldade de ir para o treino, eu não tinha como comprar uma chuteira, Passado por pobreza, situação delicada, discriminação social. Parece que pobreza é um pré-requisito para você jogar no futebol. É impressionante, né? A maioria passou. Agora, você vê também que da favela nasce muitos traficantes, sim ou não? Então a culpa é da favela? Esse, da favela ver os jogadores que estão em ascensão Mas também da favela vieram o que? Traficantes Então a culpa é da favela? Não A culpa, mas você precisa entender É a resposta que você vai dar Por aquilo que fizeram com você Por aquilo que aconteceu com você Pode ter algo em comum, é a favela Mas com a resposta que você vai dar É isso que você precisa entender, um filho ruóis Um filho maduro, é a resposta que você dá É o que você vai fazer Com o que fizeram com você Isso é autorresponsabilidade isso é alta responsabilidade Eu me lembro uma história Que o filho tinha acabado de, de tirar a carteira de motorista O pai disse ó, assim, oh, você me deixa no trabalho E já já você me pega Mas já já você me pega mesmo O filho tá bom, daqui a uma hora eu tô aqui Eu vou pra casa do, do meu amigo E o cara empolgado lá com o um carro Foi pra casa do amigo dele e O amigo dele, vamos sair, vamos sair Vamos pro cinema, vamos pro teatro, vamos sair Aí o cara, vamos, vamos sair Ele pegou o ar e vamos sair E o pai ficou esperando 40 minutos, uma hora Ele liga lá pra casa A mãe do, do cara atende, do amigo dele e fala assim, onde é que eles estão? Não, eles foram para o cinema. Mas como é que eles foram para o cinema se eu, se eu combinei com ele, ele me pegar em 40 minutos? O filho no cinema lembrou que ele tinha que pegar o pai. E ele vai lá e ele corre ali para pegar o pai. Quando ele chega ali para pegar o pai, ele, ele falou onde é que você estava? Não, rapaz, eu estava na, na, na casa do meu amigo. Você estava na casa do seu amigo? Estava. Mas como se eu liguei para lá e a mãe dele disse que você tinha saído e ido para o cinema? Ah, não, pai, ele começou a ficar desconcertado. Pai, me perdoa, pai, me perdoa, pai, me perdoa. E ele, ele dirigindo e caminhando, pode ser, assim, para aqui o carro, por favor. que eu vou a pé. Não, pai, não faça isso, não. Pode parar o carro aqui, porque eu vou a pé. E pode ficar tranquilo, vá para casa sem culpa nenhuma. Vá para casa com consciência tranquila. Mas eu preciso ir andando. Porque eu preciso pensar em que tipo de pai eu fui ou sou para ter um filho mentiroso. Você fechou a atenção que ele não colocou a culpa no filho? Ele jogou a responsabilidade para ele. Ah não... Ele não fala, e começou a acusar o filho Ele disse assim, que tipo de pai Eu sou, por ter um filho que? Mentiroso, meu amigo está na hora de você Começar a entrar nesse lugar de autorresponsabilidade E não nesse lugar de Vitimismo, ah meu amigo Imagine, quando você mudar O que é que ao teu redor pode mudar Como a tua família pode ser Transformada, ele fala Eu me santifico em favor De vocês Sabe o por quê? Porque você precisa entender Que reino de Deus, nós temos que entrar na igreja não como uma cabeça de cobrador. Às vezes a gente entra na igreja com cabeça de cobrador, sabe como? Não tem cadeira para sentar. Eu queria sentar na frente. Eu queria sentar, mas não é sei aonde. O arco está assim. O arco está assim. Gente, quando você entra em qualquer ambiente, quando você chega em qualquer ambiente, você tem duas opções de escolher. Ou você entra como cobrador ou como devedor. Ou você entra com a cabeça de... Eu vou cobrar algo ou você entra como devedor? O que é que a Bíblia diz João 17, 8? Pois eu lhe transmiti a palavra que me destes... E eles a aceitaram. O que é que está dizendo? Que Jesus, tudo aquilo que ele recebeu... Ele recebe e ele dá. A autoridade que eu recebi, eu dou. A glória que eu recebi, ele falou o quê? Eu dou. Porque a maturidade faz a gente compreender... Que tudo que a gente tem... É para a gente compartilhar com as outras pessoas... Gente, eu vou te dar um segredo para você ser infeliz. Não dá tempo de palma. Um segredo, um segredo para você ser infeliz. Seja cobrador. Comece a andar na sua vida cobrando. Quer ter um inferno no casamento? Seja cobrador. Imagina dois cobradores casados. Tu tá me devendo carinho, preciso de um presente. Hoje é o dia de você abraçar, hoje é o dia de você beijar, hoje é o dia de você lavar a louça. Agora, irmão, imagina se não é Open Heaven... Open heaven, céus abertos em hebraico Imagina se não é Dois devedores casados Hoje eu vou te amar vai nada, eu vou te amar mais Hoje eu vou te beijar, ah, não beija, não, vou te beijar, mas eu te amo, não ama nada, me amo muito mais que você. Dois devedores, por quê? Porque isso é o que? Reino de Deus, reino de Deus. Entender que você não é cobrador, você é o que? Devedor, porque o Romanos fala: esse Deus infinito te amou. Se um Deus infinito te ama, quanto de amor você recebeu? Vamos lá, gente, infinito. Então quanto é que você pode dar Para esse Deus, meu amigo Nada, nada, meu amigo Então tudo que você der, olha o que falou Romanos 13,8 Não devam nada a ninguém A não ser o amor A não ser o amor Imagina, meu amigo Quando você começar a derramar amor na vida das outras pessoas Quer, quer um segredo para você casar E ser plenamente feliz no casamento Vou falar só, só, só sobre relacionamento Vou mudar a pregação como saber que eu estou pronto para casar? Vai ser a pegação agora Quando você entende Se você está carente Você assim, precisa arranjar um namorado Precisa arranjar um namorado, vai dar errado Só quando você saber que você está pronto Para namorar e para casar Quando você tem tanto amor dentro de você Que você diz assim, caraca, eu preciso tanto derramar amor Eu preciso tanto compartilhar amor Agora se você vem de um lugar de carência Ai ah, irmão você precisa ser plenamente satisfeito em Deus. Plenamente satisfeito em Deus. Como é que está meu tempo? Eu estou perdido. É chique, de como é que eu vou botar esse negócio aí em cima? Ah, tem um tempo demais aí, vamos lá Ponto número dois, preste atenção Qual é o ponto número um? Quando eu troco as minhas desculpas E eu vou, e eu vou me nichar sobre isso, desculpa no final, tá? Meu amigo, céu descer sobre esse lugar, aleluia você é bom demais Quando eu troco as minhas desculpas pela autoresponsabilidade Mais ponto dois quando, quando eu saber que eu cresci Quando eu troco o meu pelo nosso Diga assim, quando eu troco O meu Pelo nosso Gente, a Bíblia é clara nós vivemos agora para nós e não mais para eu. Porque entenda algo, a mesa do Senhor, a igreja, não é um lugar para eu sentar. É um lugar para nós sentarmos. Sabe qual é o lugar de destruição que muitas vezes nós temos na nossa vida? É quando eu sento e acho que é só sobre mim. Mas você precisa entender que igreja é celebração do nós e não celebração do eu. Ah, não. É celebração do nós é algo que é o quê? Plural, ele fala, eu dei a glória Ele fala, para que sejam um Como nós somos um Olha isso, como nós somos um Aí ele fala E quando nós formos um O mundo saberia, olha isso gente Que o Messias existe Só quando nós formos um essa é a maior estratégia de evangelismo da Bíblia Na verdade, eu vejo que é a única Quando nós formos um O povo vai ver de fora Que o Messias verdadeiramente existe Você pode, colocar, você pode distribuir panfleto no meio da rua Você pode colocar caixa de som no teatro E ficar lá naquele, naquele semáforo E lá no teatro Nada é mais poderoso Do que nós como igrejas entender que nós somos um e ele fala, quando você entender que nós somos um O povo vai saber que o Pai foi enviado Quantas vezes, gente A gente só acha que é sobre prédio A gente acha que é só sobre tijolo Mas não importa o quão bonito a gente venha construir um prédio Sempre o shopping vai ser mais bonito Sempre vão construir um shopping mais bonito que a igreja não importa o quanto nós vamos investir de som, equipamento de som, tudo isso. Sempre vai ter, meu amigo, uma boate ou uma casa de show que vai ter um som melhor do que o nosso. Por quê? Porque a igreja não é só um foco na estrutura. Isso aqui é importante, mas isso aqui não é o mais importante. Isso aqui não é simplesmente o essencial. Porque, gente, fazer o povo chorar, um coach faz. Eu não estou fazendo um coach. O pode fazer você chorar. Talvez eu não tenha como fazer você chorar. Mas sabe o que a gente pode fazer de diferente? Um povo que é exatamente diferente. Que vem de backgrounds diferentes. Não sei o que é. Que vem de histórias diferentes. Que vem de passado diferente. Com roupas completamente diferentes. Com famílias completamente diferentes. E declarando que são um. Não importa de onde você veio, não importa quem você é, não importa o teu passado, não importa a cor da tua pele, não importa se você tem dinheiro ou você não tem dinheiro, não importa a sua família, não importa o seu casamento, meu amigo, nós somos um. É isso que a Bíblia está dizendo, quando nós formos um, todo mundo vai saber quem é o Messias. Ele está dizendo, quando você começar a declarar que eu morro um pelo outro, torcedor do Ceará com torcedor do Fortaleza, imagina isso, irmão. Ele está dizendo, o povo vai saber que vocês são o quê? Que vocês são um. Apesar da diferença, nós somos família. É por isso que a oração do Pai Nosso é Pai Nosso. Quando eles pedem pão, eles pedem pão nosso. Nossas dívidas. A minha continha lá de casa é sua também, irmão. Ele fala, as nossas dívidas. A oração do Pai Nosso é saindo do eu e começando a ver o quê? O nosso. O nosso. Gente, quando você convida alguém aqui para vir para a igreja, não é só a pessoa apenas assistindo um louvor, assistindo uma pregação, não. Ele está assistindo nós sermos família. Não estão assistindo nós sermos apenas um só corpo. Isso é sinal de maturidade. Quando o meu substitui pelo nosso. O meu substitui pelo nosso. Eu amo isso É o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 11, 29 Pois quem come não, quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor Come e bebe para a sua própria condenação Já puxou atenção nisso aqui? Quantas vezes nós deixamos de cear Porque a gente fala que a gente não é, não é digno Porque nós falamos que nós pecamos Isso é o que ele está dizendo? Você não é digno de comer do corpo e você está trazendo juízo para si Quando você só olha só para você E você não olha para o corpo É isso que ele está dizendo Ele não está dizendo que é quando você tem pecado Ele está dizendo que é quando você para de discernir E olhar para a pessoa que está do teu lado Oh meu Deus Gente, isso é igreja isso é essa igreja, não importa meu amigo Que você está passando, nós somos nós Mas Tiago, isso, eu tenho aquilo, eu tenho uma dúvida Sobre isso, e eu não sei meu amigo Eu também tenho dúvidas sobre várias coisas E nesse processo nós vamos ser transformados Ai Tiago, mas eu tenho esse pecado, eu não consigo Deixar de fazer isso, ah, meu amigo, se você souber também As coisas que eu tenho, e eu luto até hoje Tentando deixar de fazer Porque não é só eu, nós somos nós Não importa como você chegou aqui Meu amigo, você é bem-vindo a esse lugar Nós somos nós, uma comunidade Uma família Sabe que que a igreja se torna destrutiva? Quando é um monte de eu reunido. E não nós se encontrando nesse lugar. Quando eu venho para cá apenas para os meus desejos. Eu não sirvo. Eu não dou dízimo, eu não dou oferta. Por quê? Porque é sobre o meu conforto. Só que muitas vezes a igreja confundiu. Pensou que Jesus veio para salvar eu. Jesus não veio, meu amigo, para salvar eu. A Bíblia diz que Jesus veio para matar o eu. Jesus é para o quê? Matar você. Para que o nós, para que nós possamos viver. É, uma, é, é, é como se fosse o um evangelho, é como se fosse uma mudança gramatical. Tocando eu pelo nós. tocando todo individualismo, toda mentalidade egoísta. Por uma mentalidade do reino de Deus. Mas também, ponto número três... Quando, eu, quando eu sabia que eu cresci, quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, diga assim, quando eu sou guiado pelo Espírito Santo. Guiado pelo Espírito Santo. Gente, eu amo isso, sabe por quê? Porque nós começamos, precisamos começar a entender e começar a andar pelo fruto do Espírito. Ah, meu amigo, se você souber, o quanto você precisa orar pelo fruto do Espírito na sua vida. Porque o fruto do Espírito vai, vai da, trazer a você essa maturidade. E essa capacidade de suportar sofrimento. Nós suportamos sofrimento por algo maior. Só então, com a car característica de pessoas que são imaturas, elas não conseguem sofrer nada. Está sofrendo desiste. Está sofrendo paraliso. Está sofrendo fica inerte. Está sofrendo, eu vou o quê? Retroceder. Eu, eu, eu não sei se você, eu me lembro quando, quando a minha filha, chegou, é linda este país, chico é linda, Fez 15 anos ela é Xiri. Ele está ficando velho, estou com 23. Minha filha tem 15. E aí, eu me lembro quando a Diana chegava nos restaurantes, até ano passado, né? Chega com a Angelina. Vocês lembram daquelas bolinhas que tem no restaurante? Que você coloca uma moedinha e sai aquela bolinha? Que fica pulando para um lado e para o outro. Gente, pense em coisa do inferno naquele ali. Porque a criança chega ali minha criança aquela bolinha. Aquela bolinha não serve para nada, irmão. Na primeira, ela já vaza, ela já vai embora. Então, pense, pense num negócio ruim. E... E, e é sempre aquilo que a criança quer Sempre aquilo que a criança quer E aí você vai perguntar para a criança Você quer essa bolinha hoje Ou você quer o brinquedo, aquele que você estava esperando Daqui a 15 dias O que, que ela vai falar? Bolinha Por quê? Porque a criança sempre o que ela quer agora Pessoas imaturas são incapazes de suportar uma aprovação por um bem maior são incapazes de suportar dor, sofrimento... Por algo maior lá na frente. Porque a imaturidade ela tem uma característica. Miopia. Criança. Imatura. Pessoas míopes. Só conseguem enxergar aquilo que está na frente. O que está perto. Mas não conseguem enxergar aquilo que está longe. Pessoas imaturas são completamente focadas no hoje. Nos prazeres do agora. E não tem a capacidade de ver o amanhã, o futuro, depois. É por isso que nós adultos temos tanta facilidade em fazer dieta. em ir para a academia, não é verdade? Porque nós somos adultos. Ou não, mas enfim. Nós suportamos uma dor muito fácil. Olha o que a Bíblia fala em João 17, 14. Eu deles a tua palavra e o mundo os odiou. Pois eles não são do mundo como eu também não sou sou e quando ele vai falando sobre mundo aqui ele não vai falando sobre mundo especificamente pessoas mas ele vai falando sobre um sistema religioso ele fala mas nós não somos do mundo e eu amo sabe por quê porque parece que ele vai dizer assim vocês estão passando aí por esse sofrimento eu vou pedir para tirar vocês do mundo ele fala isso ele assim está doloroso eu vou deixar para o pai deixar você no mundo mesmo ele assim eu não peço que os tirem no mundo é terrível mas não tira eles do mundo. Livra eles do mal. Por quê? Porque você está aqui por um propósito. Você é luz do mundo. Você é sal da terra. Você precisa entender que o que você passa hoje é por um bem muito maior amanhã. Você é filho de Deus e você foi chamado, meu amigo, para representá-lo nesse lugar. É uma capacidade de suportar. Por quê? Porque você tem um propósito. Você quer o, o entender o segredo da felicidade? Na verdade... Eu vou falar para você sobre o segredo da infelicidade. Arrasta aqui para cima. Que eu vou te ensinar. Mais um Mas foi bom. Não foi? Sim, enfim. O segredo da infelicidade. Sabe qual o segredo da infelicidade? Busque a felicidade. Eu vou falar assim. Você quer ser feliz? Está aqui a minha Mercedes. A minha mansão. Arrasta aqui para cima. Que eu vou mostrar para você. Você quer ser infeliz, irmão? Busque a felicidade felicidade, sabe por quê? Porque é impossível você buscar felicidade, impossível, e Deus abençoe você, eu vou ficar com Deus, e agora? Porque felicidade não é algo que tem como você buscar, felicidade, meu amigo, nada mais é do que o resultado de alguém que está buscando outra coisa, que está buscando um propósito, não tem como você buscar felicidade, tem como você buscar um propósito. Porque felicidade é produto de alguém que está cumprindo uma missão. E não sou eu só que estou falando isso, meu amigo. Sociólogos falam isso, as pesquisas falam isso. Que as pessoas dentro das empresas que são mais felizes, não são as que ganham mais. Mas que estão ali sabendo que ali tem uma missão. Que estão ali sabendo que ali tem o quê? Um propósito. Então esquece, para de buscar a tua felicidade. E começa a correr para buscar um propósito. Porque quando você está trabalhando e está sofrido, está doído. Mas quando você sente que aquilo ali vai fazer um bem para a humanidade. Você coloca a tua cabeça num travesseiro e sente felicidade. Porque você sabe que você está fazendo aquilo por um bem maior. Quando você está num propósito, você, você coloca a tua cabeça numa pedra e parece que está colocando a tua cabeça num travesseiro. Mas quando você não tem propósito, você coloca a tua cabeça num travesseiro e parece que você está colocando a tua cabeça numa pedra. Por quê? Porque você precisa entender, meu amigo, que você precisa correr atrás de um propósito. Por que, é que pessoas milionárias se matam? Porque não tem a ver com dinheiro. Mas é porque elas não cumprem um propósito. Gente, o segredo é esse, capacidade de suportar sofrimento por um bem maior, qual é a tua missão, qual é o teu propósito, começa a ser guiado pelo Espírito Santo, quer é ser feliz, começa a servir outras pessoas... Quer ser feliz, começa a olhar Fora do teu contexto e Começa a enxergar outras pessoas Você está aqui nessa vida, meu amigo É para servir, é para se doar É para entregar a sua vida Eu amo que João 17 vai dizendo que é chegada a hora É chegada a hora de quê? Da cruz, ele está dizendo De Jesus ser glorificado E o que é isso? Morrer Porque que isso é glória Porque ele está dizendo Porque outros terão vida Está chegando a hora da glória, o cara vai para a cruz, irmão, e ele está dizendo, isso é glória, sabe por quê? Porque outros terão vida, e o meu propósito agora está sendo alcançado. Gente, isso é maturidade, é a capacidade de abrir mão de prazeres momentâneos, por um bem maior, por um bem maior. A gente precisa parar de andar na nossa vida, começando a só arranjar desculpa, porque a Bíblia fala aqui, João capítulo 5, eu vou encerrar com isso. Essa prega agora. De vez em quando, descia um anjo do Senhor agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Diga assim, 38. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado, durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega ante mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pega a soma que ande. Imediatamente o um homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar Isso aconteceu no sábado O que a Bíblia fala? Jesus pergunta para um cara que está paralítico Há 38 anos e ele faz essa pergunta Você quer ficar bom? Porque eu sei que você está assim há muito tempo Mas eu quero saber se você quer ficar bom É como se Jesus estivesse dizendo Eu quero fazer na sua vida Mas você quer que eu faça? Porque a transformação da sua vida vai requer, requerer a tua participação Ah não, você não está entendendo não vou repetir, a transformação da sua vida, vai requerer a sua participação, você precisa participar, é Jesus aqui nos ensinando sobre decisão, porque a decisão transforma a condição, ah não, a decisão transforma a condição, meu amigo, essa noite é noite de decisão, é a decisão que transforma a condição. Se então, eu te disser é que todo milagre no Novo Testamento começou com a decisão: o um vinho acaba, Maria tomou uma decisão de chamar Jesus. Batimeu, sobre que Jesus ia passando, ele tomou uma decisão de abrir a sua boca. A mulher do fluxo de sangue, sabia que ele estava na cidade, ela tomou uma decisão: de eu tão somente tocar. Centurião, quando a mulher de é Ciro vem até Jesus, Jesus dá uma resposta. Gente. Ela fala assim: ele fala assim, o que cai é essa migalha aí, quem come é cachorro. Ela podia, naquele momento, ficar ofendida, mas ela tomou uma decisão. Ah, meu amigo, eu declaro sobre a sua vida: que esse ano, esse resto de ano, não vai ser como no ano passado. Vai ser ano de decisão. Eu amo isso porque Jesus fala para ele: se levanta. Imagina ele pensando para Jesus: ah, Jesus, se eu pudesse fazer isso, eu já tinha feito. Não é verdade? Eu sou paralítico. Se eu pudesse me levantar, eu já tinha me levantado. Gente, Jesus tem a mania de dizer para você fazer coisas que você pensa que você não pode. Ah não, você não está comigo não, vou pegar em Natal de novo. Jesus tem a mania de pedir para você fazer coisas que você acha que você não pode fazer. Ele está desafiando a um cara que está há 38 anos naquela condição. Jesus está te chamando para uma dimensão que você acha que nem você pode viver. Para um nível que você acha que nem pode ir Jesus faz uma pergunta, você quer ficar bom? Ele não pergunta, você quer se sentir melhor Você não vem para a igreja, meu amigo? Para aí um peso das costas tão leve Você está aqui para se sentir melhor, meu amigo Você está aqui para ficar bom Porque há é uma diferença A gente vem para a igreja E a gente se sentir confortável Mas nunca realmente sermos transformados você pode vir para cá e sentir um conforto, mas nunca experimentar mudança. Porque depende de uma decisão. É nesse lugar aqui, esse tanque de Bethesda, que o cara, ele tinha pessoas com disfunções, doença, mesmo com esse cara. E muitas vezes, só porque tem pessoas que também tem a mesma disfunção e o mesmo problema, nós nos sentimos confortáveis. O cara também passa por aqui, não tá bom demais, vou ser transformado não. Já estou aqui há tanto tempo mesmo sem mudar Estou confortável Ai, Não vou mudar não Provavelmente aquele cara estava confortável naquela maca Perninha cruzada E aí vem Jesus ah, Com aquele descontentamento dele Provavelmente todo agitado Ele veio tornar o desconfortável Confortável, confortável, desconfortável Esse é Jesus Cristo Ah meu amigo, ele fala para aquele cara Bem quando ele está confortável, levanta bem quando ele acha que ele não pode mudar levanta, Jesus manda ele levantar porque só o criador de uma coisa sabe a capacidade dessa coisa ah não só o criador de uma coisa sabe a capacidade daquela coisa e ele manda aquele cara levantar eu te criei e eu sei do que você é capaz eu sei do teu passado, eu sei da tua história eu sei qual foi a tua família mas eu estou mandando você levantar porque eu sei algo que você não sabe Meu amigo, tem coisa dentro de você que você ainda nem conheceu. Deixa Jesus te reintroduzir a você mesmo. Ah, não. Quando ele mandou aquele cara levantar, o cara que estava 38 anos. Ele está dizendo para mim e para você que tempo não é soberano. Ah, não. Tempo não é soberano. Porque muitas vezes você não acredita que pode ser feito porque não foi feito até agora. Aí você acha que o tempo é o rei. o que você está dizendo que o tempo tem a última palavra? Mas na sua vida não. Quando Deus vem mudar algo que não mudou por 38 anos, é uma mensagem para mim e para você. Que não importa o tempo que ficou sem mudar. Não importa o tempo que você tentou e você falhou. Quando Jesus mandar se levantar, é o tempo de você levantar. Quando Jesus mandar, meu amigo, você sair, é o tempo de você sair. O que ele fala? De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas Começa a pregar agora O primeiro que entrasse no tanque Depois de agitadas as águas Era curar de qualquer doença que tivesse Ele está dizendo Que de tempo em tempo vinha o quê? Um anjo agitar as águas Que vinha algo do céu E mexia as águas Muitas vezes nós estamos dessa forma Estou esperando alguma coisa cair do céu, vamos mudar Estou esperando vir algum cor lá de cima que algo cai do céu para mudar Vem Deus, muda a minha situação Vem Jesus, estou aqui na rede balançando Sem procurar emprego, sem fazer nada Muda a minha situação E eu amo isso, sabe por quê? Porque Jesus Ele vem Ele pergunta se aquele homem Quer ficar bom Eu amo porque aquele cara levanta Ele pega a maca ele começa a segurar aquilo que estava segurando ele Ele estava em cima da maca E agora ele está segurando a maca Ele está segurando aquilo que estava segurando ele Agora ele está dizendo Agora o poder está nas suas mãos Você decide se você joga a maca fora ou não Porque ele estava segurando o que estava segurando ele Está então, na hora de você começar a tomar as duas as decisões da sua vida Não é engraçado? Ele pergunta assim você quer ficar bom? Não, não, mas você não entendeu. O anjo vem e eu, e eu não consigo chegar até lá. A gente não é engraçado como na presença de um Deus que é ilimitado. Todo poderoso. A gente fica paralisado com as nossas razões e explicações. A gente fica paralisado com as nossas desculpas. Entenda que tudo aquilo que o homem falou é verdade, sim ou não? Ele não conseguia chegar até lá mesmo. É uma verdade. É um fato. Mas fé tem a habilidade de sobrepor um fato. Jesus faz para ele uma, uma pergunta E o homem não dá para ele uma resposta Mas ele dá para ele uma desculpa Se você não quer ser maduro Comece a achar desculpa Começa a achar aquilo que o outro fez com você. O que os médicos disseram. Começa a dizer que você não teve a mesma oportunidade da pessoa do seu lado. Começa a dizer que você é mãe solteira. Começa a dizer que você não teve família. Começa a dizer que você nasceu no lugar errado. Começa a dizer que você não ganha o suficiente. Acha uma razão que você não pode. Mas existe uma diferença entre fato e verdade. Fato é aquilo que está acontecendo em frente a você. Verdade é baseado na palavra de Deus. A palavra não diz... Conhecereis os fatos, e os fatos irão te libertar. Ele fala, conhecereis a verdade. A minha libertação começa sabe quando? Quando as minhas desculpas acabam. Quando acabam as minhas desculpas. Eu não tenho ninguém, talvez eu não seja suficiente. Talvez eu estou aqui há muito tempo. E Jesus passa por cima dessas desculpas. E Ele dá um comando... Porque o homem estava esperando que algo descesse. Jesus tem uma visão diferente. Jesus depois de ouvir todas as razões do homem. atenção que A mentalidade do cara sempre envolve outras pessoas. Não Porque tem um anjo e não tem ninguém para me segurar, para me levar na água. Gente, ele começa a falar, eles não me ajudam. Toda vez que um anjo vem alguém, vai na minha frente. Muitas vezes, a pessoa a qual você coloca as suas desculpas está bloqueando a tua libertação. E é engraçado porque nós pregamos e tem gente me escutando que sempre acha que é exceção daquilo que eu estou falando. Mas você não conhece a minha história. É verdade não? Quem foi que falou? Não, mas, não, mas isso aí é com outro. Comigo não. E Jesus fala, se levanta. Será é que é possível? Você está esperando que Jesus desça e Ele está esperando você se levantar? está tá esperando que algo desça do céu, que ele está dizendo, está na hora de você fazer algumas coisas, porque a libertação começa, não quando as circunstâncias mudam, mas quando eu me levanto e tomo uma decisão, isso é maturidade, é você dizer, eu não vou culpar ninguém, eu não vou esperar alguém, eu não vou esperar colocar minhas circunstâncias para mudar, Por quê? porque não é sobre o lado de fora, é sobre o lado de dentro, a gente precisa ter a habilidade de discernir Entre uma razão e a desculpa Só porque a razão é real Não significa que a desculpa é certa Porque a razão Diz algo sobre a situação A desculpa diz algo sobre você ah, Pode até ter uma razão De você estar vivendo o que você está vivendo Mas não deixe a tua razão se tornar a tua desculpa De você permanecer aonde Deus não quer Que você permaneça Não confunda a razão com desculpa não confunda Não deixa as suas circunstâncias ser soberanas Em vez do teu salvador E a gente coloca A gente culpa nas outras pessoas Será que, é que isso começa a criar na nossa cabeça Ilusão E a única coisa que a ilusão faz comigo e com você É que ela anestesia a nossa dor E ela nos mantém longe De resolver o problema A tua condição a tua, O teu comentário sobre a tua condição Não vai mudar a tua condição então está na hora dessa noite você começar a tomar uma decisão. Imagina se Deus te encontrar nas suas responsabilidades. Ah não, vou repetir. Imagina se Deus te encontrar nas suas responsabilidades. Ali como aquela mulher do fluxo de sangue. A cura aconteceu quando o toque aconteceu você está esperando Deus fazer algo, talvez Ele esteja esperando você fazer algo, porque todos nós temos a tendência, e eu vou acabar com isso, de herdar a capacidade de culpar e achar desculpa, como o primeiro Adão, mas a Bíblia fala sobre um segundo Adão, que é Jesus, e você tem um DNA dele dentro de você, o DNA daquele que venceu, o DNA daquele que botaram ele em uma sepultura, mas de três dias depois, ele falou, eu saio disso, sabe por quê? Porque o túmulo não era culpa de Jesus, mas a ressurreição era sua responsabilidade, ah não gente. o túmulo não era culpa dele, mas a ressurreição era a responsabilidade, sabe por quê? Porque aqueles que quebraram você, que machucaram você, não vão te consertar, não vão te sarar, não espere vir um pedido de desculpa deles José Botaram ele no poço Entenda algo Não vão tirar José de lá É você que tem que tomar uma decisão eu não vou deixar as minhas razões se tornarem uma desculpa, por quê? porque você nasceu para mais, você é equipado para mais, chamado para mais, salvo para mais, empoderado para mais, eu creio em mais, eu não vou parar, eu não vou retroceder, eu não vou paralisar, eu vou para mais.